0: Endlich mal wieder Offenbarung, oder? Ihr wartet auf den Sonntag für Sonntag, und sagt endlich mal wieder Offenbarung. Ich weiß von einigen von euch, sie beten, dass diese Zeit vorbeigeht, dass Gott die sieben Wochen aus ihrem Leben streicht und dass sie nie wieder vorkommen. Ich hoffe, das sind die wenigen von euch. Mich begeistert das, mich ermutigt das, mich rüttelt das wach, was ich da lese. Die Bilder sind natürlich auch nicht immer die schönsten, wie auch heute werden wir einige Bilder haben, die sind nicht schön, aber die bewirken genau das, was sie sollen. Sie, sie machen dich unruhig, sie wecken auf, sie rütteln wach und darum geht es auch heute in den Kapitel 12 und 13. Für, für die meisten von uns, und wir unterscheiden uns ja auch in der Auslegung, hier ist ja kein Geheimnis von der, von der Sicht auf die Offenbarung, sind diese zwei Kapitel etwas für die Zukunft. Es ist etwas, was noch erwartet wird und kommen wird. Für mich, nach meinem Verständnis, ist es die Offenbarung an sich, ist ein Buch der Gegenwart, auch wenn einiges für die Zukunft ist. Und genau diese zwei Kapitel sind genau das. Sie sind für die Gegenwart, damals für die Gläubigen geschrieben, wie auch für uns heute. Und so betrachten wir auch diese Kapitel. Ich muss so schnell reden, weil es einfach so viel zu sagen gibt. Und ihr müsst wissen, so viel, wie ich in einer Predigt rede, rede ich zu Hause in einer Woche nicht. Fragt meine Frau, sie wird es euch bezeugen. Aber ich muss einfach Gas geben, um diese interessanten Dinge hier einfach auch ähm, darstellen zu können und weise gleichzeitig auf den Vertiefungsabend am 20. April, 12. und 20. April äh, hin, wo wir dann auch noch ein bisschen mehr Zeit haben werden. Und vor allem könnt ihr das auch von zu Hause aus online gucken, wie immer das euch auch passt. Ich möchte eine, einen Text, einen Satz, einen Gedanken vorausschicken, bevor wir uns in diese ganzen Bilder begeben. Und zwar die Visionen aus diesen zwei Kapiteln, wie ich sagte, sind nicht nur für die Zukunft, auch wenn sie auf eine zyklische Art und Weise immer sagen, es war so, es ist so und es wird auch so in Zukunft wahrscheinlich wieder kommen, sondern sie haben eine Bedeutung für die Gegenwart, für uns heute, damals für die Menschen, wie auch für die Menschen der Zukunft. Und in ihrer, in ihrer Absicht erklärt die Offenbarung 12 seinen Adressaten den Grund für ihre Lage. Das, was hier beschrieben wird, erklärt ihnen, warum sie in dieser Situation sind, nämlich sie sind das Objekt eines machtlos Wütenden, weil er besiegt ist, Teufel, Satan, Schlange aus dem Paradies. Ups, noch ein Fehler. Ähm, um, die, um, die, um die Brücke zu schlagen, auch dahin. Zu sagen, äh, es geht nicht nur darum, Trost zu spenden für die Zukunft, sondern zu erklären, wie kommt es denn zu dieser Lage. Uns verfolgt ja die gegenwärtige Frage seit Beginn der Offenbarung. Wenn Gott so gegenwärtig ist, wenn er so machtvoll ist, warum sehen wir so viel Leid? Warum geschieht so viel Elend? Wie kann das sein? So, wie lebt Gott seine Souveränität, seine Macht? Und hier wird es dann auch zum Teil deutlich. Seine ihm von Gott zugestanden, also dem Teufel, Wirkungszeit ist auch auf die Zeit der Kirche beschränkt. Wir werden immer, solange wir Kirche, Gemeinde, Gläubigen auf der Erde sind, inmitten dieses Leids auch leben. Es bleibt uns nicht erspart, obwohl wir auch heute. Viel Trost empfangen werden, viel Zuspruch empfangen werden darüber, wie Gott seine Gläubigen da hindurchführt. Die Not der Gläubigen, die so, so macht Johannes das in diesem Kapitel deutlich. Ja, wenn du alles vergisst, was ich heute sage, diesen einen Satz behältst und in deiner Bibel über Offenbarung 12 schreibst, die Notlage der Gläubigen beweist, dass der Satan besiegt ist, machtlos und nicht seinen Sieg. Und das werden wir in diesem Kapitel sehen. Er wütet, weil er nicht weiterkommt, er wütet, weil er seine Machtstellung verloren hat, er wütet, weil seine Zeit limitiert ist. Das ist der Grund. Darum geht es in diesem Kapitel. Und wenn es jetzt um diese wundersamen Zeichen gleich geht, dann weißt du etwas damit anzufangen und worauf sie hindeuten. Da war im Himmel eine außergewöhnliche Erscheinung zu sehen, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond stand unter ihren Füßen und auf dem Kopf trug sie einen Kranz von zwölf Sternen. Ich weiß, das war das Bild von deiner Frau an einem Hochzeitstag. So hast du sie gesehen, so siehst du sie vielleicht jetzt noch, wenn du die Augen schließt. Aber hier geht es nicht um sie. Sie ist schwanger, die Wehen haben begonnen und sie schreit vor Schmerzen. Also so ein herrliches Bild, eine Frau in Sonne gekleidet, Mond unter ihren Füßen und ein Kranz mit zwölf Sternen. In Offenbarung, wir haben über die Symbolik der Zahlen gesprochen, immer wenn eine Zahl erscheint, symbolisiert sie etwas. Sie steht für eine Realität da. Und immer wenn die Zahl zwölf erscheint, hat das etwas mit der Gemeinschaft der Gläubigen zu tun. Im Ursprung, im Volk Israel, aber dann genauso auch in der messianischen Gemeinschaft der Gläubigen, insgesamt der Bundesgemeinschaft Gottes. Also die Frau symbolisiert nicht eine Frau, sie symbolisiert eine Gruppe von Menschen. Und an dieser Stelle haben sich auch viele, theologischen, die, äh, viele katholischen Theologen die Zähne ausgebissen, im Versuch darzustellen, dass es hier um Maria geht, die Mutter von Jesus es kann nicht gehalten werden, wenn wir weiter in diesem Kapitel lesen. Ich werde einige Dinge, auch Texte überspringen in der Annahme, dass ihr das schon gelesen habt oder parallel in der Bibel-App mitverfolgen könnt, um die Zeit auch zu respektieren. Ein Zeichen wird es gedeutet, das kommt zum ersten Mal so vor, dass gesagt wird, ein Zeichen am Himmel erscheint. Und es bedeutet auch es etwas Wundersames, nämlich, dass hier etwas symbolisch erklärt wird. Eine Frau, die dabei ist, ein Kind zu gebären. Eine Glaubensgemeinschaft, und das wird gleich in den nächsten Versen deutlich werden, die dabei ist, den Messias hervorzubringen, was auch die Geburtswehen erklärt dann kam es zu einer anderen Erscheinung. Bevor die Geburt geschieht, wird noch einmal der Antagonist von dieser Frau vorgestellt. Ein riesiger feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern auf jedem seiner Köpfe ein Diadem. Mit einem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Dann stellte er sich vor die Frau hin und das wollte und wollte das Kind gleich nach der Geburt verschlingen. Also ich glaube, ich hoffe, es geht vielen von euch so wie mir, wenn ich das lese. Deswegen nenne ich auch, für mich ist Offenbarung ein fünftes Evangelium. Vieles von dem Evangelium wird hier von der anderen Seite deutlich gemacht, gezeigt, offenbart. Und genauso auch hier, wenn wir jetzt parallel die Text Texte lesen sollten, wo Jesus geboren wird und auf die Welt kommt, das ist die Rückseite davon. Das ist, was im Hintergrund geschah oder so geistlich symbolisiert wird an dieser Stelle. Und hier haben wir diesen Moment, wo der Teufel versucht, Jesus Christus zu vernichten, seine Erlösung zunichte zu machen, wirkungslos zu machen. Und das war ja sein Ziel. Er dachte so, der Tod auf dem Kreuz wird alles zunichte machen. Jesus stirbt und dann habe ich wieder Ruhe für alle Ewigkeiten. Und genau das, genau der Tod von Jesus, seine Auferstehung, war das Ziel und hat ihn entmachtet. Und das bekommen wir hier auf diese wundersame Art und Weise serviert und erklärt. Was auffällt bei diesem Drachen und Feuerrot steht ja immer, rote Farbe steht immer für Krieg in der Offenbarung. Das macht schon gleich deutlich, ups, hier bahnt sich ein Konflikt an, hier gibt es gleich Scherkes. Und er hat sieben Köpfe, er hat zehn Hörner und auch das ist ein Horn, ist ja ein Zeichen, der ein Symbol der Macht. Am Ende der Offenbarung wird es einmal so als Könige ausgelegt, also als Regierende, Autoritätstragende. Und die sieben Köpfe und zehn Hörner machen beide deutlich, hier ist die Fülle der Bosheit. Hier ist das ultimative Böse am Werk, und zwar im Krieg, das, was auch ihr Wesen ist. Und jedem seiner Köpfe ein Diadem. Ich glaube, persönlich glaube, diese Beschreibung ist eine Parodie auf Christus hin, auf Gottes Werk hin. All diese Dinge, am Ende wird Jesus als König der Könige beschrieben mit unzähligen Diademen auf seinem Haupt. Hier ist auch die Hindeutung daraufhin, aber dann lesen wir, sie sind in Kombination mit blasphemischen Namen und Behauptungen. Also hier gibt jemand etwas vor zu sein und das wird nachher im Tier deutlich in Offenbarung 13, was er nicht ist. Und er fegt, er greift die Gläubigen an, er fegt, die Sterne vom Himmel, ein Drittel davon und wir haben Hinweise im Buch Daniel und auch am Anfang der Offenbarung, wofür die Sterne stehen. Der Drache, auch er und jeder von euch, der das Buch Daniel gelesen hat, wird es hier erkennen, spät auch in der Darstellung des Tieres. Der Drache ist ein Symbol für böse Königreiche, für äh, wiedergöttliche Regierungssysteme, die das darauf absehen, die Gläubigen zu vernichten, das Volk Gottes zu vernichten. Und die Verführung im Kapitel 13 macht es dann auch noch mal deutlich. Die Darstellung vom ersten Tier im nächsten Kapitel. So setzt der Drache fort, er greift an und wartet auf den Moment, wo er dieses Kind verschlichen kann. In der Evangeliumssprache ist es so, der Teufel versucht, Jesus Christus zu vernichten, bevor er das Erlösungswerk vollbringen kann, bevor er ihn entmachten kann. Das ist der Moment, wo er wartet und das Kind dann äh, wegschnappen will. Doch etwas Wundersames passiert. Doch ihr Kind wurde sofort zu Gott hinaufgenommen und zu seinem Thron gebracht. Es war der Sohn, der einmal alle Völker der Erde mit eisernem Stab regieren würde. Die Frau selbst floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte, an dem sie 1260 Tage lang mit allem nötigen versorgt wurde. Hier entwickelt sich das Ganze und spitzt sich zu. Die Frau, die dabei war, Schmerzen zu haben, zu gebären, gebierten Sohn, aber bevor der Drache zugreifen kann, ist der Sohn nicht irgendwo sondern er wird hinaufgenommen zum Thron Gottes. Er wird eingesetzt in die Autorität. Und die Leser fangen an zu schnallen, um wem es geht, nämlich um Jesus Christus. Und dann kommt dieser Satz, der im Psalm 2 auch beschrieben wird, ein Sohn, der einmal alle Völker der Erde mit eisernem Stab regieren wird. Eine ganz unmissverständliche Beschreibung des Messias. Das, was sich da abspielt, ist die Geburt des Messias und seine Einsetzung als ultimative Autorität. Er wird nämlich zu Gott hin aufgenommen, zu seinem Thron, und dort, äh, von dort, um von dort aus zu regieren. Die Frau jedoch flieht in die Wüste, wir werden nachher nochmal eine nähere Beschreibung dazu haben, was es bedeutet, und wird dort versorgt. Nach meinem Verständnis sind die 1260 Tage sind auch die gleichen dreieinhalb Jahre und die 42 Monate. Es geht immer um denselben Abschnitt, nämlich den Abschnitt der, des Volkes Gottes auf der Erde, der Gemeinde aller Gläubigen. Und in dieser Zeit sagt Gott seine Fürsorge zu. Jeder Bibelleser, wenn er hört Wüste, dann erinnert er sich an den Exodus. Und genauso ist hier das Ziel. In der Offenbarung haben wir sehr oft Bezug auf den Exodus. Teile der Gerichte sind Plagen aus Ägypten, die dort mit aufgegriffen werden. Und auch hier ein Hinweis darauf, auf den wir dann später ein wenig genauer eingehen. Und es wird deutlich, dass in dieser Zeit, diese Tage, diese Monate, diese Jahre, wie die Kirche auf der Erde sein wird, parallel ist das die Zeit, wo der Teufel wirken darf, wo wir dem Bösen nicht entgehen werden. Es macht deutlich, während unserer ganzen Zeit, bis wir bei Gott sind, werden wir in die Realität des Bösen leben und auch glauben müssen. Es geht weiter, ein Krieg bricht aus. Also jetzt, davor die Verse haben das beschrieben, was auf der Erde geschah. Nämlich, mit, mit, mit also die Interpretation ist, dass Jesus Christus ist geboren, er hat sein Erlösungswerk vollbracht und ist in den Himmel gefahren. Das ist die Bedeutung der ersten fünf Verse. Und jetzt bekommen wir diesen Blick, und wir haben ja in der Verwahrung immer den Wechsel zwischen der irdischen Realität und der himmlischen. Und jetzt quasi spiegelt sich das Gleiche, was auf der Erde abgespielt hat, im Himmel wieder. Und dort heißt es, der Engelfürst Michael kämpfte mit seinen Engeln gegen den Drachen. Der Drache und seine Engel wehrten sich aber sie konnten nicht standhalten. Von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Mit anderen Worten, es war keine Spur von denen aufzufinden im Himmel. Der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit, Menschheit verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt. Ein kosmischer Kampf bricht aus, also ein globaler Kampf, von dem das Gute das Böse bekämpft und Michael mit seinen Engeln und auf der anderen Seite der Drache mit seinen Engeln diesen Konflikt austragen, der auf der Erde so gelöst worden ist, dass Maria den Sohn gebar, er heranwuchs, das Werk Gottes vollbrachte, ihm zu jeder Zeit gehorsam war und am Ende mit seinem Leben stellvertretend für dich und mich bezahlte und auch verstanden ist und wieder auf den Thron gesetzt worden ist, eine Machtstellung, die ihm von Gott gegeben ist. Michael hier als Repräsentant des Volkes Gottes, auch schon im Alten Testament übernimmt und symbolisiert hier auch diesen Kampf, den Christus auf der Erde ausgetragen hat. Und hier ist auch, hier beginnt die ganze Erklärung, warum die Menschen, die Gläubigen sich in so einer misslichen Lage Wiederfinden. Der Teufel, die uralte Schlange, er merkt so: Johannes interpretiert und springt von der Offenbarung zurück, im letzten Buch der Bibel, zurück zum ersten Buch der Bibel und sagt: Der Drache hier ist genau diese Schlange aus dem Paradies. Der Teufel, der Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer, der immer nur daran interessiert ist, Gottes Werk zu zerstören, zu vernichten und seine Menschen zu verfolgen, zu unterdrücken. Das passiert. Hier. Und dann kommt eine Hymne und ihr erinnert euch an Kapitel 4 und 5. Ja, da gibt es die Beschreibung des Thrones und dann kommt eine Hymne. Und dann gibt es eine Beschreibung des Lames und dann gibt es wieder eine Hymne, auch später in den Kapiteln. Und diese Hymnen, die erklären, die deuten das, was da passiert ist. Sie sind, die, sie sind der Kommentar zu dem vorher Beschriebenen und Gesagten. Und hier lesen wir, da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist es geschehen, die Rettung ist da. Das, was zwischen dem Drachen und der Frau passierte, zwischen Michael und dem Drachen passierte, das läutet das messianische Zeitalter ein. Jetzt ist die Rettung da, Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, das Reich gehört ihm. Von jetzt an herrscht Christus sein König und hinausgeworfen ist der, der unsere Geschwister Tag und Nacht bei Gott verklagt. Und sie haben ihn besiegt, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten. Zwei Gründe dafür, dass sie überwunden haben bereit auch dafür zu sterben. Darum freue dich Himmel, jubelt die alle darin wohnt, doch wehe dir Erde und wehe dir Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und rast vor Wut, weil er weiß, dass er dich, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Hier wird nicht nur erklärt, dass der Teufel seine Anklägerstellung verloren hat, wie wir bei Hiob lesen. Er ist in der Gegenwart Gottes mit anderen Engeln und verklagt und verklagt und verklagt. Er ist hinausgeworfen. Er hat diese Machtstellung als Ankläger verloren. Es ist keine Spur mehr im Himmel zu finden. Es ist Sieg da. Es ist Jubel im Himmel. Und gleichzeitig Trauer und Bestürzung auf der Erde, weil er weiß, A, ich habe meine Stellung, meine Machtstellung verloren. B, ich habe nur eine ganz kurze Zeit, wo ich die Menschen verführen darf. Und so erklärt Johannes auf diese plastische Art und Weise, Leute, der Grund dafür, dass ihr in Verfolgung seid, in Not seid, dass ihr in einem System lebt, das wiedergöttlich ist und euch unterdrückt, ist, weil der Teufel verloren hat. Weil er ein Loser ist. Nicht, weil er gesiegt hat. Das ist, Wofür dieses Kapitel da ist, was es erklärt. Die Niederlage, die Not der Gläubigen bestätigt die Niederlage des Teufels, nicht sein Sieg. Eine ganz extrem wichtige Wahrheit. Das, was sie erleben, ist eine Bestätigung dafür, dass Gott am Werk ist und den Sieg vollbracht hat. Als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers. So konnte sie an den Ort in der Wüste fliehen, wo sie vor der Schlange sicher war und dreieinhalb Jahre lang mit einem Nötigen versorgt werden würde. Da spiel die Schlange einen mächtigen Wasserstrom hinter der Frau her, der sie mit sich fortreißen sollte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte den Strom, den der Drache aus seinem Rachen Stieß. Gewaltig, oder? Ich liebe diese Bilder. Da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpfte jetzt alle, die zu dieser Frau gehörten. Und hier kommt die Definition. Das sind die Menschen, die nach Gottes Gebote leben und die sich zur Botschaft von Jesus gehören. Jetzt wird auch klar, dass die Frau nicht Maria sein kann, sondern sie stellt eine Glaubensgemeinschaft dar, und zwar die Glaubensgemeinschaft der Treuen. Der Überwinder, derjenige, der trotz allem, was auf sie zukommt, zu ihm halten werden. Das sind die Menschen, die nach seinen Geboten leben und die, die Botschaft, sich zur Botschaft des Lames bekennen. Alles klar, oder? Alle Bilder sind gedeutet, alle Symbole sind gedeutet. In diesem, in diesem Kapitel geht es darum, die Gläubigen zu versichern, auch wenn sie tagtäglich, auch uns heute, auch wenn wir tagtäglich diesem satanischen Bösen begegnen, ja, da fliehen Menschen und werden erschossen, da fliehen junge Frauen und werden von Sklaven, von Menschenhändlern eingefangen und sind jetzt, weiß Gott, wo all diese Dinge passieren uns tagtäglich, von denen lesen wir, hören wir und dennoch sagt Gott, gerade weil er das seht und erlebt, denkt immer dran, das Böse ist besiegt, das wütet, weil es nicht mehr viel Zeit hat. Und das ist unsere Herausforderung als Gläubige. Trotz dieser Realität, den Glauben zu wahren, zu bewahren, an den souveränen Gott, der als Sieger dargestellt ist. Und wenn wir dem Bösen in die Augen schauen, zu wissen, du bist nur noch eine ganz kurze Zeit da und wirst final und ultimativ und definitiv vernichtet. Die Tatsache, dass die Gläubige diese Not erfahren ist der Beweis dafür, dass der Teufel besiegt ist, nicht dass er Sieger ist. Nun kommen wir zu einem Kapitel, das nicht minder wichtig ist und eigentlich die Erklärung dessen ist, was am Ende des Kapitels 12 äh, angekündigt ist. Dort heißt es nämlich, als der Drache sah, dass er der Frau nichts mehr antun kann, dann wandte er sich mit aller Power um ihre Nachkommen, um ihre Kinder zu verfolgen und zu vernichten. Und jetzt kommt das, wie er das macht. Und zwar lesen wir von ihm, und zwar lesen wir von ihm, dass er an das Meer, an das Ufer des Meeres trat, aus dem das erste Tier hervorkommt. Und wir haben gesagt, das Meer stellt den Ursprung des Bösen. Wenn wir vom Alten Testament auch herdenken, wo Leviathan, Behemoth und all diese Ungeheuer herkamen, die kamen aus dem Wasser, aus dem Meer und äh, aus dem Bösen. So, der Drache tritt an das Ufer und dann sehen wir, da tritt ein Tier aus dem Meer herauf. Das hat zehn Hörner und sieben Köpfe. Es wird exakt so beschrieben wie der Drache selbst. Und hier, damit es unmissverständlich ist, dieses Tier ist ein Abbild vom Drachen. Es hat seine Ideologie, seine Power, die Befehlsgewalt, alles kommt, lesen wir nachher von ihm. Auf jedem Horn trug, er, trug es ein Diadem und auf den Köpfen standen gotteslästerliche Namen. Also auf der einen Seite versucht es so auszusehen wie Gott und später der falsche Prophet wie das Lamm. Aber diese gotteslästerlichen Namen, die geben unverkennbar klar machen die, dass es nicht göttlich ist, was hier passiert. Das Tier sah aus wie ein Leopard, aber hatte Tatzen wie ein Bär und ein Maul wie ein Löwe. Und der Drache übergab ihm seine Macht, seinen Thron und alle Befehlsgewalt. Wir haben gesagt, immer wenn es etwas bestialisch dargestellt wird, so wie diese Kombi von Leopard, Bär, Löwe, dann versinnbildlicht das das Böse. Und hier ist es auch, All diese Bilder sind angelehnt an das Buch Daniel. Wer von euch das Buch Daniel gelesen hat, ist im Vorteil. Auch da findet ihr diese bestialische Darstellung. Ihr findet das Standbild, was nachher kommt und all diese Symbole auch der Verführung. Hier macht es deutlich, der Drache übergibt seine Macht, seinen Thron und die Befehlsgewalt diesem Tier. Die Menschen, die in diesem System lebten, die Gläubigen im römischen Reich und wir, in welcher Zeit und in welchem Reich wir auch immer leben, verstehen, dass Staatssysteme wie damals das römische Reich dem Drachen als Werkzeug dienen, Gott zu, also zumindest in den Köpfen der Menschen zu vernichten, die Gläubigen zu vernichten oder zumindest sie körperlich zu töten. An einem seiner Köpfe hatte das Tier eine schwere, ja tödliche Verletzung, aber seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Welt folgte ihm mit staunender Bewunderung. Den Drachen beteten sie an, weil er dem Tier die Macht gegeben hatte. Und das Tier beteten sie an, weil sie sagten, wer kann sich denn mit diesem Tier vergleichen? Wer kann es überhaupt mit ihm aufnehmen? Und hier sind wir ganz offensichtlich bei der Loyalität. Wem gehört meine Loyalität? Wem gehört meine Treue? Denn wenn es um Anbetung geht, dann geht es um nichts anderes als das. Wenn ich jemand oder etwas anbete, dann identifiziere ich mich. Dann erkenne ich an, dass es über mir steht, dass er über mir steht und ich verpflichte mich auch demjenigen. Und das ist, was hier passiert. Die Menschen, die Erdenbewohner Sie beten den Drachen an und sie beten auch das Tier an. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte. Ich überspringe Dinge einfach mit dem Verweis auf den Vertiefungsabend, um äh, euch das Mittagessen nicht zu klauen. 42 Monate lang, da haben wir wieder den Verweis. 1260 Tage, 42 Monate, dreieinhalb Jahre. Diese Zeitspanne, wo die Kirche auf der Erde ist, wo die Gläubigen auf der Erde sind, ist auch der, die Zeitspanne, wo der Teufel aktiv sein darf. Da heißt es, durfte er seinen Einfluss ausüben und anmaßende gotteslästerliche Reden führen. Niemand hinderte es daran. Es riss sein Maul auf und stieß Lästerungen gegen Gott aus. Es verhöhnte seinen Namen und sein Heiligtum und die, die im Himmel wohnen. Es wurde ihm erlaubt, auch ein ganz wichtiger Satz in der Offenbarung. Immer wenn es um das Böse geht, heißt es, es wurde ihm gegeben, es wurde ihm erlaubt. Es kann sich keine Macht nehmen, es kann sich keine Autorität nehmen. Es sind eben Kettenhunde in dem Fall. Es wurde ihm erlaubt, mit allen Menschen Krieg zu führen, mit allen, die zu Gott gehören, um sie zu, um sie zu besiegen. Über jeden Stamm und jedes Volk, jede Sprache und jede Kultur durfte er seine Macht ausüben. Alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Alle, außer denen, deren Namen seit Gründung der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Wer hören will, achte auf das, was gesagt wird. Und hier kommt wieder ein Zuruf. Halte durch, bleibe dran. Wenn einer von euch zur zu Gefangenschaft bestimmt ist, kommt er in die Gefangenschaft. Wenn für den Tod durch das Schwer bestimmt ist, wird mit dem Schwert getötet werden. Hier zeigen sich aber die Glaubenstreue und Standhaftigkeit der Menschen, die zu Christus gehören. In all diesem Schlimmen immer wieder der Trost und der Aufruf, an Gott dran zu bleiben. Die letzten Verse vor allem, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du weißt nicht, wie du von dieser Erde weggehen wirst. Aber das ist nicht das Entscheidende. Jesus ruft auf und sagt, fürchtet nicht den, der den Leib töten kann. Fürchtet den, und den weiteren Verlauf habe ich vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Und der Vers 8 dazu, alle Menschen auf der Erde. Und hier ist es ganz wichtig zu unterscheiden. Die Erdenbewohner werden unterschieden von den Heiligen, die dem Lamm folgen. Die Erdenbewohner sind diejenigen, die nicht Buße tun. Das sind diejenigen, die, nicht, die sich nicht zu Gott hinlenken lassen. Sie sind diejenigen, die das Tier anbeten und den Drachen. Und steht außer denen, deren Buch, deren Name im Buch des Lammes und des Lebens steht, die werden es nicht tun. Wichtige Unterscheidung hier zwischen den Erdenbewohnern und den Heiligen. Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Es handelte unter Aufsicht und mit Vollmacht des ersten Tieres und brachte die ganze Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, das Tier dessen Todeswunde geheilt worden war. Dieses zweite Tier tat große Wunder und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel fallen. Mit Hilfe dieser außergewöhnlichen Dinge, zu denen es das erste Tier befähigt hatte, verführte es die Bewohner der Erde. Es überredete sie, ein Standbild zu Ehren zu ihr jenes ersten Tieres zu errichten, das von einem Schwert tödlich getroffen und doch wieder lebendig gemacht worden war. Hier kommt der dritte Verweis, damit jeder auch merkt, es ist das Tier, das die tödliche Wunde bekommen hatte. Es bekam sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu beleben, dass das Standbild reden konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeten. Also ganz eindeutig, wie Daniel gelesen hat, ja zum Schluss, wo diese Statue, das Standbild aufgerichtet wird, alle, die nicht niederknien, sollten verbrannt werden. Auch da eine Loyalitätsprüfung, die Daniel und seine Freunde bestanden haben. Und genau dazu werden diese hier Aufgerufen. Also es kommt ein zweites Tier diesmal aus der Erde, nicht vom, äh, nicht aus dem Wasser. Und es hat zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redet wie ein Drache. Also hier wird es schon deutlicher, geht es nicht. Es will aussehen wie das Lamm, aber es hat eine Stimme wie der Drache. Es verrät. Es verrät dieses Wesen, dieses Tier. Es ist nicht das, was es vorgibt. Also zum einen das erste Tier, ein Staatssystem, das so aufgebaut ist, Gott zu vernichten, die Gläubigen zu unterdrücken und auch zu vernichten, bedient sich des zweiten Tieres, um das umzusetzen. Weil alles, was das zweite Tier macht, es lenkt die Aufmerksamkeit auf das erste Tier. Nichts für sich selbst. Das wird auch später in der Offenbarung der falsche Prophet genannt. Die Aufgabe des zweiten Tieres ist, alle Aufmerksamkeit und Anbetung an das zweite Tier zu lenken. Und dafür richtet es auch dieses Standbild auf. Dieses Standbild ist nichts anderes als die Loyalitätsprüfung. Jeder, der niederfällt, jeder, der bekennt, das ist mein Gott, das ist der, den ich anbete, der gehört auch dem Drachen und dem ersten Tier. Wiederum heißt es hier, verführte die Bewohner der Erde, weil die, die dem Lamm folgen, die sind an einem Ort in der Wüste, wo Gott sich versorgt und bewahrt in dieser Zeit der Versuchung. Und das zweite Tier setzt alles dran, um die Menschen dahin zu lenken. Und nun haben wir, glaube ich, eine der interessantesten oder zumindest der provokantesten Bibelstellen, die, die es jemals gab, also über Jahrtausende, die berühmte Zahl 666, was bedeutet sie? Und der Witz ist aber, dass es im Vergleich zur Offenbarung ist das, ist das so klein, du kannst ein Staubkorn... ...im Vergleich zu dem anderen Hinhalt von Offenbarung, das ist ein Staubkorn, der so mystisch da ist... ...aber wir sind alle so heiß drauf zu wissen, genau das wollen wir wissen... Hat Bill Gates recht? Hat er die Chips in die Impfung reingetan? Deswegen können wir keine Autos produzieren, weil alle Chips verbraucht worden sind. Also was immer die Dinge dahinter sind, du kannst glauben, was du willst. Aber ich möchte dir meine Sicht der Dinge darstellen, wie ich das sehe. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen, hohe und niedrige, reiche und arme, freie und Sklaven, ein Kennzeichen an ihre rechte Hand oder ihre Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen, das war der Name des Tieres, beziehungsweise die Zahl seines Namens, würde niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen können. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Denn sie steht für den Namen eines Menschen. Und hier fängt das große Spiel an. Also um das zu verstehen, müssen wir wie auch bei vielen anderen Texten in den Alltag der damaligen Welt gehen. Und der Alltag in der römischen Welt sah so aus, egal was du gemacht hast, du bist immer in diesen religiösen Kult involviert gewesen. Wenn du Sport gemacht hast, waren es die olympischen Götter. Wenn du zum Theater gegangen warst, dann war es der Diosynus, glaube ich, hieß er. Ja. Vor dem Theater wurden ihm Opfer gebracht. Äh, bevor das losging. Wenn du Handwerker warst, es gab keine Gilde, die nicht irgendeinen Gott aus diesem ganzen Pantheon verkörperten oder als Schutzpatron hatten oder sowas. Egal, wo du hingegangen bist, du bist immer, und das war ja das Fatale so, das politische System und religiöse System war so eng miteinander verbunden, dass du es nicht anders konntest. Das ist ja genau das, worauf wir hier ja aufmerksam gemacht werden sollen. Wir sollen wachsam sein, und darauf achten, was um uns herum passiert, um es richtig zu deuten. Wenn wir hier zur Weisheit aufgerufen werden, dann heißt es nicht unsere mathematischen Künste. Rechne mal, was die 666 bedeutet, sondern es geht um das geistliche Urteilsvermögen. Beurteile geistlich das, was um dich herum passiert. Corona, Ukraine, Krieg, was davor war, was noch davor war. All diese Dinge wollen eine geistliche Beurteilung und da haben wir als Christen, glaube ich, nicht gut abgeschnitten in vielen Dingen. Wir haben uns da völlig kopflos reingestürzt. Oh, Corona ist die neue Verfolgung. Oh, da kommt, da kommt das 666-Zeichen und all diese Dinge. Wir sind nicht immer weise damit, weil hier geht es nicht um den numerischen Wert von 666. Das andere ist, also das ist die religiöse Welt, das andere ist, man ist irgendwann dahin gekommen, weil in der griechischen Sprache äh, die Buchstaben einen numerischen Wert haben, <lacht> diesen numerischen Wert auch Namen zuzuordnen. Dafür gibt es historische Nachweise. Und so hat man diese diese Übersetzung. Äh, das ist der der Name des des Menschen. Dann versucht diese Zahlen irgendwelche Namen, allen voran Nero. Ne? Das ist ja naheliegend. Und also ich verstehe diese Kunst so. Ich kann auch den Namen André Janssen mit 666 belegen. Ich brauche nur ein bisschen mehr Kreativität. Also, egal welchen römischen äh, Kaiser du nimmst, du wirst immer die 666 drunter hinbekommen, aber es bedarf dann gewisser Manipulation. Gematria heißt das Ding. Und ich glaube, es ist viel zu viel Spekulation involviert. Zum einen in das Ganze, zum anderen. Wir sehen ja, im Offenbarung 12 und 13, da ist es Symbolik. Warum würde diese Zahl jetzt keine Symbolik sein? Wenn alles andere eine Symbolik, eine Hindeutung auf irgendetwas ist, warum würde diese Zahl auf einmal so verstanden werden müssen, wie wir es gerne hätten? Und so verstehe ich diese Zahl auch als ein Symbol. Was wir hier sehen... In diesem Auftritt ist die satanische Dreieinigkeit. Der Drache, der Antichrist, so wird das erste Tier oft interpretiert und der falsche Prophet, so wird das zweite Tier am Ende der Offenbarung benannt. Die satanische Dreieinheit tritt hier auf und ihr Wunsch ist es, so auszusehen, als ob sie göttliche Macht hat, die Hörner, die Diademe, all das soll dahin deuten, so hier tritt eine göttliche Autorität auf und Johannes Sagt, Jesus durch Johannes sagt, es ist ein menschliches Ding, weil die Zahl 6 ist dem Menschen zugeordnet. Diese Zahl 6 bezieht sich immer auf den Menschen und eine dreifache 6 bedeutet aus meiner Sicht eine intensivierte Menschlichkeit. Es macht diese satanische Dreieinheit sichtbar und deutlich und sagt, die Weisheit, das geistliche Urteilsvermögen nach meinem Verständnis besteht darin, zu schauen, was um uns herum passiert, zu verstehen, dass die Staatsmächte, die Regierenden, all das sind menschliche Konstrukte und dahinter verbirgt sich der Drache in dem Fall, der versucht, das widergöttliche System zu etablieren. Dieses Zeichen soll den Menschen auf die Stirn und auf die rechte Hand getan werden. Und auch das muss im Licht dessen verstanden werden, was mit dem Namen des Lames passiert. In Kapitel 7, in Kapitel 14 heißt es, gleich der, Vers nach, der erste Vers nach Kapitel nach dem Kapitel 13 heißt es, und sie trugen den Namen, lass mich lügen, ähm, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben hatten. Auch dort ist es ein Loyalitätszeichen, Wer dem Lahm nachfolgt, der hat die Versiegelung, der hat auch den Namen auf der Stirn. Der Stirn ist ja ne, für den Kopf, für die Schaltzentrale, für das Zentrum und die rechte Hand für die, für die Taten. Und äh, diese, diese Zahl ist nichts als ein Aufruf dazu, dass wir unsere Loyalität nicht dem Bösen, sondern Gott äh, schwören oder Gott treu bleiben und nicht dem menschlichen Konstrukt. Das ist mein Verständnis davon und wir werden am 20. vielleicht nochmal ein klein bisschen tiefer. Im ersten Gottesdienst habe ich noch nicht mal so viel erklärt, weil die Zeit davon weglief. Aber da können wir auch Fragen entgegennehmen und weil es ja offensichtlich eines der spannendsten Dinge ist, das die Menschen so beschäftigt. Aber nochmal, im Licht der Offenbarung ist das ein Staubkorn im Vergleich dazu, wie Gott hier versucht, Mut zu machen und zu sagen, ganz gleich, was um dich herum passiert. Ich versorge dich, wie das Volk damals, mit meiner Führung, mit meinem Schutz. Du bist inmitten des Bösen, bist du an diesem Ort in der Wüste. Und das ist ja kein geografischer Ort. Es ist ja kein sichtbarer Ort. Das ist ein Symbol dafür, dass Gott die Gläubigen durch jede Zeit bewahren wird. Ganz gleich, wie schlimm sie uns vorkommt. Und wir, bemitleiden uns ja so gerne, sind noch nicht mal 5% von denen betroffen, wie unsere Geschwister in China oder Nordkorea. Wir spüren noch nicht mal ein Stückchen davon und beklagen uns oft, die Verfolgung ist ausgebrochen und sonstige Dinge. Der Aufruf hier ist, hab geistliches Urteilsvermögen und beurteile die Dinge aus Gottes Sicht. Also, zwei Fragen versucht dieses Buch zu beantworten und diese zwei Fragen heißen, warum werden die Gläubigen verfolgt, warum müssen die leiden und wem gehört meine Loyalität? Wir können nach diesem Kapitel 12 und 13 sicher sagen, Gott ist Sieger und das bist du auch. Und deswegen werden immer, wenn diese Frau, stellt ja die gläubige Gemeinschaft dar, hat einen Kranz, hat eine Krone, die Kronenträger sind die Sieger. Und immer wieder wird den Menschen, die auf der Erde sind, in der Verfolgung, in der Not leben, gezeigt, ey, ihr seid zwar her, mitten in diesem Dreck und in diesem Bösen, aber eigentlich habt ihr schon die Krone auf. Denn diejenigen, die im Himmel sind, die 24 Ältesten, alle, die die, die Gläubigen repräsentieren auf der Erde, zeigen, ihr seid Sieger, ihr tragt schon die Krone. Ihr könnt es nur noch nicht sehen. Und so beantwortet es die erste Frage, indem es zeigt, die Verfolgung ist da, die Not ist da, weil der Teufel A hat seine Machtstellung verloren, B hat nur eine ganz kurze Zeit zu wirken. Diese Wirkungszeit überlappt sich mit dem Leben der Kirche, der Gemeinde der Gläubigen auf der Erde. Und deshalb werden wir nie vom Leid befreit werden, im Angesicht des Bösen sollen wir Kirche sein, sollen wir Gemeinde sein, sollen wir Gläubige sein, denn unsere Loyalität gehört Gott. Unsere Loyalität, und das ist der Aufruf auch in Kapitel 13, soll auch daran geprüft werden, dort, wo wir leben, auch ein demokratischer Staat wie unserer, ist nicht gleich ein christlicher und ein göttlicher Staat. Auch da gibt es böse Strukturen an sich, sind böse, um das Böse zu verwirklichen. Wir sollen wachsam sein, uns zu fragen, wo an welchem Punkt überschreitet der Staat die Grenze. Wo wird meine Loyalität hinterfragt? Und ich bin in Russland groß geworden im kommunistischen System. Ich habe es aber auch von den DDR-Leuten gehört. Man hat versucht, immer so diese politischen Elemente mit religiösen zu verbinden. In der DDR hat man die Jugendweihe eingeführt, wo die Konfirmation und dieses der, der Einstieg ins Pioniersein, dieser Zugehörigkeit zum Volk miteinander verwoben war. Und so hat man das versucht wieder, ne, so wie dieses zweite Tier, so wie ein Lamm aussah, aber die Stimme war vom Drachen, diese Dinge zu vermixen. Das Gleiche zu meiner Zeit. Man hat das so ideologisiert, das war ein Evangelium. Das war ein Evangelium, dem man gefolgt ist, um die Loyalität der Menschen für sich zu gewinnen. Deswegen durften die Kinder bis zum 18. Lebensjahr nicht in die Gottesdienste gehen, weil bis dahin hat der Stadt versucht, sie für sich zu bekommen. Und das ist die Einladung auch für uns heute. Zum einen wahrzunehmen, hey, ich lebe auf der Siegerseite. Mir kann geistlich niemand was antun. Auch wenn man meinem Körper was antun kann, geistlich bin ich unter dem Schutz Gottes. Er wird uns durch jede Zeit hindurchführen. Er wird nichts auf uns zukommen lassen. Und auf der anderen Seite auch, bleibt wachsam, schaut euch um, beurteilt geistlich die Dinge, die passieren und ordnet sie richtig zu. Und deshalb die zwei Fragen. Die eine Frage an dich, wenn dein Name noch nicht in dem Buch des Lammes und des Lebens steht, so wie es hier beschrieben worden ist. Wenn du noch nicht zu denen gehörst, die beschrieben werden als diejenigen, die seine Gebote halten und sich seiner Botschaft verpflichtet haben. Ist dein Name im Buch des Lebens? Nach dem ersten Gottesdienst gab es ein Pärchen, die hat das bestätigt. Sie haben sich entschieden, sie wollen das tun, sie wollen das öffentlich tun. Die werdet ihr mit Sicherheit demnächst kennenlernen. Sie haben sich dafür entschieden, dass ihr Name im Buch des Lebens und des Lammes steht. Wie ist deine Entscheidung? Wenn es noch nicht steht, bist du eingeladen. Mit einem Gebet zu starten, sagen Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte auch, dass du einen Platz in meinem Leben hast. Und Ich möchte den Weg mit dir starten, wagen, dir lernen zu vertrauen. Und die zweite Frage ist, bist du treu im Kleinen, wenn du Jesus schon folgst? Wenn ihr so seid wie ich, wenn ich über die große Trübsal gelesen habe, habe ich mich immer gefragt, werde ich bestehen? Das muss so schlimm sein, also da wird fast niemand bestehen. Das war mein früheres Verständnis von der Verbarung. Aber die Frage ist nicht, ob du irgendwann bestehen wirst, sondern die Frage ist, was tust du heute? Wie bist du Jesus heute treu? In den kleinen Dingen. Ich werde sie für dich nicht benennen, aber ich denke, durch deinen Kopf, durch dein Herz gehen so manche Dinge, wo du sagst, Ah, das ist nicht Treue, das ist nicht Loyalität. Die Frage, die heute steht, wo bist du Jesus treu im Kleinen? Wo kannst du ihm treuer werden als bisher? Das ist die Frage, die Offenbarung insgesamt, aber gerade diese zwei Kapitel stellen. Wem gehört meine Loyalität? In diesem Sinne möchte ich mit und für euch beten. Und ich danke dir, Jesus, dass du zu jeder Zeit Gott bist und dass du auf dem Thron Gottes sitzt, <lacht> dass du erhoben bist und dass du diese Machtstellung eingenommen hast, nicht weil du darauf gepocht hast, nicht weil du sie an dich reißen wolltest, sondern weil du den tiefsten Weg eines Sklaven gegangen bist. Du hast Menschen Füße gewaschen, du hast dich ans Kreuz nageln lassen und du bist siegreich auferstanden. Das ist unser Christus, dem folgen wir. Und so hilf uns auch in diesem Alltag, dass wir Tag für Tag lernen, im Kleinen treu zu sein. Nicht große Dinge suchen und erwarten, sondern lernen, im Kleinen treu zu sein, beginnend mit der Entscheidung, ich möchte, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Ich möchte, dass mein Name im Buch von Jesus Christus steht. Ich bete für einen jeden, der vor dieser Entscheidung steht, dass du ihm hilfst, beistehst und segnest. Und all das beten wir zu Ehren deines Namens, Jesus.